0: 大家好，我是玉清
1: 。大家好，我是科技导读的周清华
0: 。Michael， 你有没有用过声控装置
1: ？有啊，我们家就有一台苹果的 Home Pod， 其实我们家三台都有。我们家也有一个 Alexa Echo， 也有 Google Home 的 Mini， 不过现在只有 Home Pod 在使用中
0: ，所以 Home Pod 胜出。
1: 因为我们主要是放音乐了，然后有一阵子不是有那个隐私权的争议嘛，所以我们就觉得另外两台我们就先拔掉电源，觉得比较安心
0: 。那要不要聊聊你们家用 h o 的状况啊
1: ？对，就是放音乐嘛。然后因为 h o 是用 Siri， 台湾其实没有进 h o 没有正式落地啊、哦。听说中国跟香港快要开始卖了，所以意思就是说你只能用英文跟他讲话，不能用中文。我们家现在两个小孩就整天在跟他说：“嘿 ，Siri， 干嘛干嘛？”然后他就听不懂，他就要调整。我就说有一个优点，就是说他们两个自然而然会去纠正他的发音，因为 Siri 实在是不是很聪明，你一定要用相当标准的英文跟句型跟他讲话，他才会真的会听得懂这样子。意外之喜是他们会练习他们的发音，但是头痛的地方是他们有时候就会互相一直不断地拦截歌，就一个说要播这一歌，一个说那个歌这样子
0: 。哇，他们现在已经在抢夺 Siri 的
1: ，对对对，就跟我们以前抢夺遥控器是类似的
0: 。的哦，很重要的位置。好，这就是我们今天想要聊的题目，就是声控装置。然后有趣的地方是，其实你这个礼拜刚好三篇文章都有聊到一点跟声控装置有关的，对不对
1: ？对，我们的每一周的音频的题目通常是由我们科技导读的会员票选出来。这个礼拜正好票选到最后有两个题目基本上是并列第一，几乎没有差别。第一个是等一下我们讨论 CES， 今年的美国消费性电子展那个状况，然后另外一个就是。讨论声控助理这个问题，不过我后来发现这个投票有点有问题，就是因为我这礼拜三篇文章都有谈到声控助理，这是我刚
0: 刚想强调，对,对,对，
1: 所以怎么样投票都会逃不出这个选项
0: 。其实也意思就是说，声控助理就像你文章写，它是一个很重要的趋势嘛，我们很容易都会遇到它。那我们不如就先从 CS 开始聊起好了。你 CS 在去年的时候有到现场去实地参访过，今年就是远端的看这样。
1: 对 ，CES 就是每年在拉斯维加斯举办的美国消费性电子展 （Consumer Electronics Show）。我其实小时候还蛮常有机会去的，因为家里有在做相关的生意。在二零一八年的一月是很多年之后在第一次去，它还是老样子，就是非常的大，非常多人，非常的乱，走起来非常的累。有一些些好玩的地方，但是有很多很累的地方。那再加上我那个时候有同时要写稿，同时要做参访。然后我们还要准备那个时候，后面我们自己还要在美国的活动，比如说我自己去参观 Google， 还有我们去孵化器等等。反正总而言之，到那个时候我真的累死了，所以我今年就很害怕，我就不去了，只能变成是透过远端，透过一些新闻媒体的报道，远端的参加这样子。其实 CES 大概是台湾科技厂商最重要的展，因为台湾过去以来讲，硬体的制造业，包括 PC 以及后来的比如说手机啊等等，那这个的重心几乎都是在 CES 还有电视等等。就是在 c s 期间，你就看到很多华航和长荣的飞机从台北往洛杉矶的一堆都是科技业的人要去去参加这个 c s 其实这方面的报道在台湾算是还蛮详尽的，大媒体一定会派人去看，所以也可以看到蛮多东西的
0: 。对你文章里面也有提到说，你这一次看2019年的 c s 展览的时候，有三个还蛮明确的现象的，就是说有荧幕的装置，它就会接上传流的服务。有开关的时候，那就用声控助理来帮我们控制这个装置，以及可以连线的装置的话，大家就会连线，而且还会互相连线、互相沟通
1: 。这其实不是我的观察，一个叫 Steven Snowski， 以前的微软 Windows 部门的总裁。微软基本上以前最重要的部门就是 Windows 嘛，它的最重要商品，所以是一个非常重要的科技业人士。那他每一年都会去 CS， 然后写一份新的报告，全世界科技业的。PM 就拿回来抄，因为他们自己要回去做报告，那就用那个报告来改这样子。我觉得 CS 是一个很重要看趋势的地方，但是我们要知道的一点是说，过去十年最重要的产品手机在 CS 并不红，因为手机后来都移到了我们叫 MWC 去，就是在巴塞隆纳的这个行动装置国会 Mobile World Congress 世界国会，反正这个名字很取的很奇怪，就是以电信跟手机业为主。那个是在 MWC 里，那所以这几年其实。事业是算是比较沉寂了，因为最重要的产品不在那边。那可是这几年慢,慢慢慢又活跃起来。大概在过去两三年，那主要是我们可以看到说，在消费性电子产品又有很多新的东西发生了。刚才讲到这个 Steven s n o w s k y 他提到了几个他观察到的三个很明显的趋势。第一个趋势就是说，凡是有屏幕的，它就会串流。那意思就是说，你现在有很多的装置。不管是放在客厅的、啊，或者放在厨房的、啊，很多上面都现在都会有一个屏幕。以前的问题是说，我有屏幕不知道怎么投内容上去。在早期很长一段时间，消费性电子的一个很大的题目是说，我怎么把手机的内容投射到这个屏幕去，或是那个屏幕去，或是我怎么让客厅的电视跟房间里的电视可以播放同样的东西，或是不同的东西。然后现在这个问题都解决了，因为我们现在每个人家里都有 WiFi。然后现在的问题变成是说，可以播的内容太多了。那我这个荧幕到底要播什么
0: ？就以家里的电视来说，它大概又要接有线电视，如果还有有线电视，嗯、然后还有机上盒、嗯，然后可能还有 Apple TV， 然后各式各样的机上盒都有很多的选择，所以现在荧幕有播不完的东西了
1: 。对，那所以这就变成一个新的设计上的问题，就说，哎，我的冰箱上面有一个荧幕，或是我在厨房做菜的上面有一个荧幕，这时候我们要怎么设计它的这个 UI， 让它比较好用？你总不能在上面又可以播足球赛，又可以播新闻，这很奇怪。那答案就是说，这个 UI 设计上就变成说，哎，可能厨房的话你就是只能播 YouTube 上面的一些做菜的示范，在家里的话，那这个东西可能是比较偏小朋友可以用的，讲童书啊，或者讲什么互动游戏等等。因此，这些就变成说，内容已经有了，那接下来你要怎么去设计，说让它的这个呈现方式是符合那一个情境的？那这个是现在变成是一个新的题目，嗯、而不是过去说。不知道有屏幕要拿来干嘛？那所以这是第一个趋势。第二个趋势呢是说，凡是有开关的，就可以用声音去控制。那这个大概就会碰到我们等下讲的声控的题目
0: 。开关的意思就是说，我们有个指令可以叫它做的意思，对吧？因为其实声控助理也不是只有开跟关嘛。这意思是说，需要指令的部分，我们都可以透过声控助理来完成
1: 。这个是讲的是最基本的事情，就是说，用你的声音来取代遥控器。待在家里应该都有经验，遥控器找不到。不管你是冷气的，还是电暖炉的，还是空气清净机的，还是电视的或者音响的，摆出一排来就会有很多遥控器。那现在答案就是说，用声音就好了。声音你总不会忘记带嘛？那你就用声音控制就好那这个其实是发展了蛮多年的。一开始是有些人会提出说，智慧灯泡啊，智慧音响可以用声控。后来有人就推出那种智慧声控的开关，它本身是一个插座。但你把它插在插座上面，然后再把你想要控制的东西，比如说吹风机，插在智慧插座上，那这时候你就可以用声控了。它就从中间把它截断。现在这一步就是新的产品，它本身就已经内建了麦克风，可以声控。所以最基本的一个 UI 就是说，至少它可以声控把它关掉。以美国例子，可能就是说关掉 garage， 那你的车库门就这样哐哐哐降下来，或者说你出门的时候启动居家保全系统，你就说启动，它就启动这样子，那你就不用去找你的遥控器。啊，遥控器又要电池，又要对准它什么什么的，因为反正大家家里都有 WiFi 设备，都有电源，然后都有麦克风，这个是一个算是声控最基本的做法，至少让你可以控制它的开关，也
0: 就是取代了我们遥控器了。你文在里面提到的那个很痛苦的找不到遥控器的问题，以后就不会再出现了。那第三个 Snofsky 提到的趋势，其实我觉得跟前面两个应该都蛮有关系的。就是说，这个装置本身都已经可以连线了。如果它有屏幕的话，它可以串流接到串流内容。那如果是需要开关的时候，可以用智慧助理。智慧助理就是云端助理的意思，它也可以帮我们完成很多的事情
1: 。对，我的文章里面其实用到很多遥控器为举例，因为遥控器其实是。在特别是消费性电子的设计里面，遥控器是一个叫做圣杯，一个无解的难题。贾博士就说过，说他每次看到电视遥控器就很想把所有的那些按键都拆掉，他就很生气，因为遥控器没有办法设计的好，它真的是一个很困难的题目。那第三个趋势其实也跟着有相关的、嗯，就是说我们以前的遥控器，虽然我刚刚讲说很麻烦，就是你会找不到，但它有一个好处就是我一个遥控器对一台装置。我只要找到那个遥控器，我就可以控制那个装置。所以它的界面基本上是简单的，只是它的使用的那个控制器是有限的。现在的问题是变成是说，当你家里的东西都可以上网的时候，那很自然他们也就会开始想要彼此的上网，因为他们都连线嘛。所以很自然就会有一些厂商，比如说三星，他就会说：“哎、欸，我的冰箱跟我的电视现在都可以上网，那我是不是可以让他们连起来做一些事情？”或者是 LG， 我是我的电视跟我的门。是不是可以连起来做一些事情？等等，或小米说我的扫地机器人跟我的智慧音箱是不是可以连起来做一件事情？这很合理嘛？就是你可以增加一些新功能，但是这个界面就会迅速变得非常复杂，就变得很痛苦。用户要开始重新想说，到底我用手机可以控制哪些东西？哪些器材之间他们可以好好的合作？哪些器材之间不能好好的合作？接下来假设说我家里有小米的音箱、闪送的这个智慧的门锁、飞利浦的智慧灯泡。那接下来，当我有一天我说好我要买一个新的吸尘器的时候，我就要想说这个可不跟其他家里的装备好好相处，这个系统相不相容，然后是不是跟我的 iPhone 或是跟 Samsung 手机比较搭配？那这就变成很复杂的事情，这就是一个新的题目出来了。你把旧的一些问题算是解决了一部分，它就产生出新的问题出来
0: 。在这么混乱的状态里面，我觉得大家可能稍微更期待的一点就是我们声控助理。刚刚讲嘛，我再也不用遥控器了，而且它是智慧的助理了，所以我应该是可以跟它透过对话中，请它帮我完成一些事情的。市面上我们也看到非常多声控助理出现，从亚马逊的 Alexa、Google 的 Google System、苹果的 Siri， 这是三个大家最常听到的。其实还有很多其他，像是小爱同学，或者是三星的 Bixby， 也都一直在有提出新的服务出来。
1: 对我刚刚讲了 C S 这个三个趋势，我觉得可以蛮明显的看到，说 C S 最重要的一个趋势，或者说可能接下来五年最重要的产品类别就是声控助理的，就是你刚刚讲的这些。那这其实包含两个部分，我们要先拆开来。第一个叫做智慧助理，就是 Smart Assistant， 就像 Siri 或什么，你给它指令，它可以帮你做一些事情，而且你那指令可能是用很口语化的讲。但是这个智慧助理不一定是听声音，你也可以打字进去。就像我用手机可以输入 Google， 请他来問,问问题。我可以用打的，我不一定用讲的。换句话说，后面这一套它是包括所谓自然语言辨识，以及你要怎么样去回应这个问题。所以我可能打字说：“这一盘菜要三百块钱台币，贵不贵？”那我这样一句话打进去，智慧助理他能够判断说这句话到底什么意思。哦，你在问我贵不贵？然后你再问我这一盘菜，那贵是怎么样去定义？然后他可以给你一个回应。这是智慧助理部分。那另外一个部分也非常重要，或者甚至是说我可能会觉得更重要的就是声控这部分。所以你不见得是只能用大的，你可以用讲的做自然语言的辨识。为什么声控很重要？是在于以一个界面来说，是因为我们人类天生就会用声音控制，这是我们人类天生拥有的界面。贾博士那个时候当年做 iPhone， 为什么是一个革命性的产品？因为我们每个人都会用手指，我们不用再重新学习用。键盘跟滑鼠，键盘跟滑鼠跟所谓图像界面 GUI， 这个是上一个时代的最重要的一个发明。乔布斯发明了，或者说他整合了触控屏幕加上手指，这个是更直觉，因此他就更多人可以使用。所以今天能够使用智慧型手机的人，远超过于过去会使用 PC 的人。很多人一辈子没用过键盘或滑鼠，但是他完全可以用智慧型手机。那声控这东西又再更进一步，因为每个人生下来他就会用声音去沟通。因此，声控这界面就变得非常的直觉。我女儿的例子就是说，她刚刚讲说，她会有时候会去用声音去控制 Siri 加播歌，常常会失败，英文失败，所以后来就用中文去声控我去帮她操作，所以她已经可以完全的可以使用这个、Siri。你也是智
0: 慧助理？对对
1: 对，我是一个非常，我自认为是一个非常智慧的助理，虽然我女儿不一定同意
0: 。就跟大家想要强调一下，就是她女儿目前是两岁对对，所以两岁就已经可以使用这个功能了。嗯那两岁用手机，大家都是还比较觉得奇怪的部分。但是声控助理的话，大概就没有
1: 。对我们讲未来的话，可能十年后，两岁的小朋友就会用电脑。当然不是用触控屏幕，他也不会是用滑鼠跟键盘，他就是用讲的。因为那个时候电脑已经可以服务一位两岁的小朋友，并不是因为两岁小朋友突然变天才。所以这科技会往那个方向发展。所以我们可以说，十年后或是十五年后。用声控界面电脑的人，又会几乎是远大于今天用智慧型手机的人，因为就我刚刚讲，年龄层会往下跑，可能会往上跑这样子
0: 。对，就是你刚刚提到声控这个部分，它是一个很方便的 UI， 所有的人都可以使用，因为只要会讲话就好了。然后再加上它现在又智慧化，它有机器学习的能力嘛，所以它是会越做越好的。像我家也有一个智慧助理，主要我们都是拿它来播音乐的。一开始的时候，他还不晓得我的音乐的品味是什么，他还要花一点力气。但是现在，我可以很轻松跟他说：“哎，我想要听一些轻松的音乐。”然后他就会放我真的有兴趣听的
1: 。对，我们举一些例子，因为可能不见得每个人家里都有在使用。虽然每个人的手机里其实都已经有这个功能，但是很多人可能没有在用。比如说，以我们家用 Home Pod Siri 来讲，因为它并不是很聪明。所以我们基本上会做的方法就是说， y、hey、s i r i 帮我播哪一首歌？我们要讲得非常的清楚，或者说， Hey s i r i 帮我播一些爵士乐，那他会去抓一个爵士电台进来，然后播。或者说，你可以问到说， y、hey、s i r i 今天天气如何？这种他都可以做得到啊。对我们家来说，这个已经相当方便了。我刚刚讲过，小朋友他很有一种主动权，他觉得说，哎，这个我可以操作。如果是我的手机的话，他们也很喜欢开我的手机嘛，很好奇怎么玩。那有时候他被他们成功解开了之后。他其实不知道怎么做，因为那边都是按钮跟 App 的 icon， 他其实不会用。他们都比较喜欢 Home Pod， 所以你就可以看出来，他为什么这种直觉的界面是很强大的。那我在文章里面，我第一个举的例子是 Pandora，Pandora Pandora 是一个类似台湾 KKBOX 的一个播放音乐软体。那 Pandora 最近宣布说，他们要在 App 里面增加智慧助理的功能，意思就是说，你可以打开这个 App， 然后就跟他说：“哎 ，Pandora 帮我播一些适合周五晚上放松的歌。”那他就可以开始播。在 KKBOX 里 面， 你也可以做到这件事情。可是你要怎么 做？ 你要先打开你的荧 幕， 到主选单里面去选择发 现， 然后在发现里面选择曲风情境。我如果记得没错的 话， 在里面选华语 歌， 然后在里面再去找说希望它有一个叫做比如说放松或是周五晚的歌单在播。那那个歌单其实还是某一个人去整理出来 的， 它不是针对你的喜好去设计的。在 Pandora 一个步 骤， 但是在 KKBOX 可能是至少六七个 键， 然后你可能要花费比如说十五秒。浏览这些各种可能性，再去选，然后最后结果可能还不是非常的个人化
0: 。我可以提供一点点我个人经验，因为我们家在使用 Spotify 的时候，其实我有看到它有一个语音助理的选项出来，但它写的很清楚，说这个是我们在实验的一个功能。点下去以后，它就会请我说 ：“Hey Spotify”， 然后播放一些歌。我完全照着它讲的指令让我试试看，就是一个。完全的失败，所以看得出来还有很多可以进步的空间。但是，但是你就会觉得说很方便
1: 。这种界面它的优点当然就是说对人的要求很低，因为你可以照平常讲话的方式去下指令给他。但是它的缺点就是说它非常的发散，那因此变成机器要能够很聪明才行，它才能够判断。因为我前面讲 K K bus 这过程虽然很慢，但是它非常有结构化，它电脑很容易去做推荐，而且基本上会是对的。刚刚我们讲的分了那么多次类之后，出来的结果应该不会太差。那可是声控的时候的，这个错误率可能就很高了。那、嗯、除非连长做得很好，所以现在这是一个军力竞赛，在声控助理这部分，光是中文的辨识，比如说台湾中文跟中国中文，这又是不同的。一套这个就已经有很多人在投资在做，因为这都是要花钱跟需要资料去训练的。接下来才再去比赛，说我们提供的。内容有没有办法去好好的对应这些问题？比如说以 K K boss 来讲，我以前有没有整理过一个适合周五晚上的歌单？也许我从来没整理过，那这时候我就完蛋了，我要重新来。或者说我可能会说，哦，这个我猜测这个意思是放松，我猜测这个意思是稍微慢一点的歌，或是稍微快一点的歌。这个是你的基础功，说你有没有去整理过你的内容，然后去给他下这些标签。我要快的节奏的歌，还是慢的节奏的歌？这个歌倒还算英文歌，还算中文歌。就它中文有很多歌，它其实英文比较多。这样，这是很多方面的比赛一起来。当然，最前面一步就是你的所谓刚刚讲的语音辨识啊，然后机器学习这些东西，那这个都是算很大的投资的。嗯、很多家人都在做，但是目前都还是在一个，你还看不出一个太明显的优胜的一个情况
0: 。对，而且其实我在录这一集之前，我有跟身边的一些朋友聊声控助理的经验。那其实大部分的人目前没有在习惯使用声控助理的，所以我觉得我们是不是要拉回来，然后稍微先建立一下，让大家理解说，哎，为什么声控助理很重要？除了你刚刚讲它这个声音是非常直觉的界面以外，你提到一个其实很重要的点是说，现在运算都在云端上面了，所以已经不是只是手机里面，然后它是无所不在的，再加上每一个装置都有麦克风，它都可以收音。然后，其实我们人这边刚刚提到的例子可能是手机，可能是智慧喇叭。不过，我想到是说，我们其实人还蛮常戴着耳机的，我们很习惯戴耳机，所以其实，在接受这个智慧助理回应给我的东西的时候，如果我问他问题，他回应给我的答案的时候，这些也都很方便。所以，感觉上声控助理应该是一个以后越来越常习惯遇到的吧
1: 。这是一个好问题。声控助理现在这个阶段会变成是说。我可能问到第三题，他就会出错。我前两题，因为我已经大概猜到它这个深空助理的限制，因此我会配合他。比如说，我知道 Siri 实在是不聪明，因此我已经大概知道我会问什么问题。那但是到第三题，我可能稍微问一些比较奇怪一点的，他就不行了。然后这个时候，我就會觉得很挫折嘛。那我就会想说，我不要用。现在深空助理常常碰到的一个状况就是，大家会觉得很有潜力，但是常常碰到撞墙的时刻，大家就会觉得说，哎、欸，这东西好像没办法成熟嘛。
0: 就觉得他不聪明啊，他没有智慧。他就说：“
1: 这怎么能够普及呢？这怎么能够全面呢？”那答案是说，这个是科技一开始一定会有的状态，就是因为它开发者跟用户都在互相磨合之中，所以一定会有无数的这个挫折时刻。但是大家还是前仆后继的使用嘛，因为大家还是会有一两个 use case， 大家觉得说：“哎、欸，好像有用，又回去用一下。
0: ”因为真的太方便了，就像我说，我最常使用的功能就是播格。然后呢，我每次跟他说“请播 Twice 的歌”，用英文讲的，他就会把我刚刚前面听的那首歌 fast Forward <笑>两倍，而不是播我想要听的子瑜唱的 Twice 的歌。这样，我会很沮丧。可是，其实我第二天我还是继续尝试，因为我只是用嘴巴说请他播。我总有几次试成功了，我就会很开心
1: 。对对对，所以因此，他这个不管是界面的设计，或是他的这个人工智慧的这个聪明程度，都会还是会慢慢的提升。然后到了有一天，它就会突破一个临界点，那这个时候就没有这个问题了。这个时候，我们挫折感的频率会低于我们有成就感的频率。那这个时候，它就变成一个主流的一个界面。每个界面大概都是如此，就是说，不管是以前讲的图形界面啊、滑鼠界面等等，都是有经过这一段过程的。除此之外，声控界面它有一个很大的优势，它可以接无限种的服务在后面，因为它前面的界面就是一个麦克风嘛。所以它后面可以接各式各样的服务都可以。如果你以手机的屏幕来讲的话，每一个 App 是一个功能，所以你要去选我要哪 App。但是声控界面它就只是有一个麦克风而已，它的功能其实是无限的，应该是取决于你给它什么指令而言。这是一个很特别的地方。我这样说明这个东西的潜力好了、嗯，就是说我在我的文章里面提到另外一个例子，就是 Google Map。这一次 ，Google 宣布了一个重大的更新，就是 Google Maps 里面将来会內建 Google Assistant。例子就是说，我今天开车的时候，我开 Google Maps， 我是用 iPhone， 但是我开车习惯用 iPhone 上面的 Google Maps 去做导航。这个时候，我就可以在边开的时候边叫 Google Maps 里面的这个 Google Assistant， 我就说：“ y g o o g l e Assistant， 帮我播一首歌。”那这个时候 ，Google Assistant 理论上就可以去抓它对应的音乐服务，开始播歌。那你注意到，说我在这个过程之中完全没有跳到 iPhone 的界面。我目前是用，比如说像 Apple Music 跟 KK Box。如果是照以前的做法，我必须要先跳出来，点开 KK Box 然后播歌。但现在变成是说，如果 Google Assistant 给 KK Box 谈好的话，我可以直接在 Google Assistant 里面叫 KK Box 做事情，我就不用跳出这个 Google Maps 了。那所以这个对苹果来说，这是一个很大的问题
0: 。对，苹我刚刚想到的，你讲这个 Google Assistant 听起来它就好像是 s e r i a l 就是我在 Google 地图里面，但是我可以拿去回复讯息什么等等的
1: 。对啊，就是我刚讲的，理论上它可以做的服务是无限的，因为全部都在云端跑。我只是透过这一个接口，这个声音来决定，所以我可以开开车，我跟 Google Assistant 说 h e Google Assistant， 帮我去点餐，送外卖到我家。”我希望我回家的时候已经有晚餐等我了。那它理论上可以串 Uber Eats， 然后去把菜叫回来。更明显的例子是说：“哦， Google Assistant， 帮我买某一本电子书。”或者是开始讲有声书给我听，那这时候他可能就会透过不管是亚马逊或是台湾的 r e m o v e 去买这本书，然后开始跟我讲这个问题是苹果它收不到那三十 percent 哦，因为他不知道发生这个事情，嗯、这是通过声音的过程，所以这是一个声控很重要的一个颠覆性，在于说等于有点类似 App 想要把这整个作业系统给推翻一样，就说你反正只要通过我什么都可以做到。
0: 因为它就可以跳过很多层啊！以前的是说我要用手机操作，不过我拉回来讲一点，你刚刚讲这个在 Google Map 里面的 Google 播放，我觉得它这个应该是一步一步过来的。因为我以前在用 Google Map 的时候，它其实就有整合 Spotify， 那它整合的重点是说，因为我开车的时候我不想要画面跳掉，因为我要看那个路线嘛。但是我可能这首歌我不想听，我想要听下一首歌。虽然是呃，把 Spotify 整合在 Google Map 里面，然后我就可以同时在 Google Map 里面做两件事情。那他就是慢慢一步步，到你现在讲，他把 Google SYSTEM 整合进来了以后，我就动嘴巴就好了。然后它可以同时整合好多其他的功能，然后它越来越强大，看起来就好像可以取代 Siri 一样
1: 。对，所以我把这个称之为 App 推翻作业系统，或者说我们叫声控吞噬界面，这我自己发明的就是、说，不管你的 iPhone 原本的界面是什么都不重要，我只要开了 Google Assistant， 就是用 Google Assistant 界面，我就用嘴巴跟他下指令，比如说帮我回简讯，告诉我行事历上的什么活动，甚至你说提醒我什么什么事情等等。那其实我几乎都不用碰 iPhone 上面的东西，这个时候它就是一个新的作业系统了。你如果想想看，这个只是 iPhone 而已。因为现在很多装置都可以声控了嘛，比如说我们家的 Home Pod 也可以声控。那如果有人在家里是用装 Google Home 的话，可以声控。那所以很有可能不用太久，大家都被这些声控的界面给环绕了。那这个时候大家就会觉得这才是,是主要的界面。我只有需要做一些比较细的事情的时候，我才要用 iPhone， 然后开始用触碰的。不然的话，我已经习惯在家里讲话了。我在手机上也是讲话，我在公司也是讲话，我都是用讲话就好了。所以这个其实跟当年手机吃掉电脑是有点类似的。有一天大家发现说，其实我都在手机上做就好了，电脑只是要做一些比较专业的事情的时候，我才需要拿出键盘出来。大家在手机上面不会写很多字，没有错，因为它没有键盘，但是够了，我可以处理很多很多很多九十 percent 的事情，我不需要写那么多字嘛。所以电脑就变成一个十 percent 时间才在用的东西。那将来声控也有可能会这样子，我九十 percent 的事情我用讲话就好了。我当然没有办法像我手机打的一样那么的细，或者我可以画一些图什么的，但是没关系，够用啊！我九十 percent 用讲的就好了，剩下十 percent 才会拿出我的手机出来。这个就变成是一个很重要的战场。所以为什么大公司现在都在花了很多的钱来做这个事情？就是因为这可能是未来二十年最重要的一个我们讲 platform 或是你是叫做电脑环境叫 runtime 都可以。万一是这样就完蛋了，就其他东西就变得相对就不重要了
0: 。嗯，现在是稍微有点混乱的事情了、啊。如果你使用很多智慧助理声控装置的话，你就要记得很多指令，因为有的是 “Hey” 开头，有的是 “Hello” 开头这样。嗯
1: 、对，所以现在大家都还在想，说到底那个界面会长什么样子。所以现在还是用那种提示音的讲法，是 “OK Google，Hey”。也有可能以后会变成是说我按一个键，就是叫它出来。有可能以后将来大家手机就是变成一个按键。
0: 如果到最后，这个声音的界面才是最重要的时候。就是你文章里面举到的那个例子，我觉得很有趣、欸。哎，就是以后我们可能在捷运上面，在通行通勤的时候，真的接收讯息的方式其实是透过声音的，所以就像是声音流一样。然后它会依照我的需求，然后刻字化给我各种不同我想要知道的事情，或者是我需要知道的资讯
1: 。对，所以我在文章里面，我觉得声控助理最后一个。发展的趋势就是它会发展出所谓全声音的界面，这是我发明的字了。有人叫做 Voice First， 现在有专门的会议在讨论这个事情。从刚刚演化的意思就是说，你会发现每一个 App 它将来都会有声音的界面，它会有视觉界面跟声音的界面。那声音的界面它就可以整合像 Google Assistant 或是 Siri 这样子。等到这些界面每一个服务都有相对应的声音的界面的时候，那意思就是说可以出现一台电脑。或是某一种环境，它是不需要视觉的，它就纯粹是声音的。因为 App 都已经支援了嘛，一个想象的例子就是说，将来我搭捷运，我可能耳朵里插着 AirPods 苹果的耳机，然后它就直接给我一些内容，就像 Facebook 上面会给我一个一些动态消息啊，那它可能会给我声音的动态消息，它就会告诉我啊，今天有什么新闻啊，就有点像广播电台，但是它是克制化的。你的朋友做了什么事情，有什么搞笑的事情发生等等。然后 呢， 你就可以跟他对 话， 或是下指 令， 说：“ 哎， 等一 下， 帮我发讯息给谁谁 谁， 什么事 情， 或是帮我处理什么什么事 情。” 用讲的那个时 候， 大家都会在节目上面对着空气讲话。可是大家都习惯 了， 就像我们今天都习惯大家在玩手机一 样， 玩手机本来是很奇怪的事 情， 现在都不奇怪了。将来大家对着空气讲话也不会很奇怪。那所以这就是一个全声音的环 境， 呃， 电脑环境。那因为所有的运算都在云上面做 嘛， 所以它不需要 CPU， 它不需要一个装 置， 它基本上只要耳机。那它呃很有可能会搭配一个眼镜，在这个状况之下，眼镜的功能就不需要那么重，它不需要那么重的 CPU 跟这个运算或者投射等等，因为其实它主要是透过耳朵的声音去跟云端沟通，嗯，这个时候这个眼镜才比较好做，不然的话眼镜现在做不出来，因为是哎，你如果要把手机整个变成一,一只眼镜放在点上，这个技术上基本上是非常困难，但是你如果把所有的东西都丢到云上面去，然后用声音来控制，那这时候眼镜就变简单了。将来我不敢说很有可能了，我自己觉得是合理的发展，就是会往这样子一个全声音的界面去做。因此，你就不需要买上千块钱的手机了，你就是一个耳机，它只要能够连线就好。这东西贵不到哪里去，因为最重要的部分都移到云上面去，更多人可以使用。我女儿当然她那个时候已经不是两岁了，但是到时候两岁的小朋友他也可以带一个耳机，他就可以做很多事情，他可以做很多很有趣的事情 ，social 啊之类的事情。我觉得这个是有可能的发展，我相信很多人是往这个发展的方向在前进的。那苹果肯定是其中之一，那但,但是很多大厂大概都是在往这方向走
0: 。内、嗯、容服务才是取胜的机会嘛？刚刚讲的这个情境的时候，我想到就是说，以后每个人可能最常对话就是他的智慧助理了。其实我们家也稍微有一点这个状况，就是至少我每天早中晚如果要问安的话，一定是跟我家智慧助理讲话的这样子。
1: 对啊，那就是电影《云端群人》嘛，就是 Her。大家如果看过这很好看的电影，概念上就是这样。最后，他跟他的，就我这是破梗，他跟他的云端的助理两个人有一段感情，就是现在完全可以看到这样的可能性出
0: 现。对，现在这样子的话，讲这部电影的情节的时候，好像也没有那么奇怪了。好，那我们今天讨论智慧声控助理就到这个部分。然后我们想要做一个新的小的尝试，就是我们想要增加一个 Q&A 的环节。大家如果对我们这一集节目，或者是前面几集节,节目，都可以提问题，告诉我们。然后我们会在下一集会多增加一个 Q&A 的部分 ，Michael 会来回答大家问的问题，会选几个问题来回答
1: 。对，所以如果你有对我们过去到目前为止的内容有什么的疑问，或者说对科技导读有什么问题，欢迎你到我们粉丝团写讯息给我们。我会在 z i n c l o u d 这个页面上面会留下我们讯息的这个网址，你点下去就可以写了。那我们会选几则，在下一次的 podcast 最后面的部分回答，试试看看大家喜不喜欢这样子的一个方式。
0: 嗯，那因为那个我们这个是 podcast 嘛，所以声音一个是很重要，再加上我们今天讨论完毕以后，声音的重要性大家都可以理解了。所以其实呃，大家如果不介意露出你的声音的话，其实你在粉丝页讯息你是可以传送声音讯息给我们的。所以你有什么问题的话，你可以。直接透过粉丝页，然后录音告诉我们。如果你愿意露面的话，我们就会播放出来给大家听
1: 。露声音了、啊哦、
0: 对，录声音。所以你
1: 如果录语音信息给我们，然后被我们选中，我们直接会在节目里面放出这段语音信息，然后再接下来再继续回答。
0: 可以跟大家说，在广播节目听到自己的声音是一个很可怕，呃，是一个很好玩的事情
1: ，是一个蛮可怕的事情。不<笑>过我们要鼓励大家
0: 。好，那就今天就到这边，谢谢大家
1: ，拜拜。